0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul divano di Ale vi parlo di diaboliche freaks out, sono, sta- sono stati rilasciati i trailer e quindi parliamo dei due film più attesi della nostra industria. Disney cambia la sua priorità per investire su Plus, riparte la giosta dalla fine del cinema, ma non si racconta tutta la storia, rimanendo sempre in casa Disney parliamo dei disclaimer. Per le rappresentazioni negative e i maltrattamenti di persone e culture, prima di Dumbo, Fantasia, Peter Pan, Aristogatti e altre opere. Vi parlo anche di The Come Rule, la serie in quattro puntate tratta dal romanzo dell'ex direttore dell'FBI James Comey. E in chiusura, This is Halloween continua la rubrica horrorifica dedicata al genere per parlare di altre forme di terrore e lo faccio partendo da una vostra domanda riguardo la fotografia nei film horror. Bentornati ragazzi, sono troppo contento di avervi qua anche questa settimana, ci sarà tanto horror, ci sarà tanta discussione sull'horror, mi è arrivata una bella domanda sono tanto contento, Per chi mi sta ascoltando per la prima volta, vi ricordo che potete scrivermi su Instagram in direct a Alessandro guardi, tutto minuscolo e mi potete scrivere, mi sono già arrivate alcune um alcune domande o alcune proposte relative all'horror questo mese dell'horror la posta del sangue come l'ho chiamata quindi potete scrivermi per chiedere eh, di alcuni film in particolare di alcune saghe in particolare per farmi domande sull'horror in particolare soprattutto magari dopo che avete ascoltato una puntata come è successo questa settimana e dopo vi andrò a leggere la domanda e argomentare la risposta sulla domanda eh, soprattutto appunto dicevo magari sentite la puntata c'è qualche dubbio c'è qualche perplessità magari riguardo gli argomenti o qualcosa che volete estendere o una vostra opinione semplicemente che volete condividere e io sarò molto contento di leggerla di riceverla e magari di discuterla nel podcast qualora sia una domanda che può interessare anche a tutti gli altri ascoltatori questa settimana, ripeto, appunto tanto spazio all'horror, c'è anche un buono spazio per una recensione, come avete sentito dall'intro e per parlare di alcune piccole news che sono uscite nel corso della settimana per fare appunto un po' una piccola chiosa per quanto riguarda quello che è successo in settimana, non voglio dedicare moltissimo spazio a queste cose perché mi voglio proprio concentrare sulla questione dell'horror, quindi cercherò di essere preciso ma sintetico nell'esposizione di questi argomenti perché voglio proprio dedicare spazio all'horror allora partiamo subito perché mi sembra giusto partire subito e parlo con una re- mezza rettifica diciamo, prima di entrare nell'argomento eh, del, del, di Diabolic e di Freaks Out di Gabriele Mainetti perché settimana scorsa parlavo appunto di Spider-Man e di come la sua identità è stata ehm, cancellata da Doctor Strange era un'indicazione um, relativamente sbagliata nel senso che tutto l'evento che ha portato alla cancellazione della memoria di eh, Peter è partito da un evento che si, chiama, che si chiamava, si chiama perché non è che è morto, è ancora lì l'evento eh, One More Day Ovvero, cos'era successo? Che Peter, eh, in seguito alla sua decisione di svelare la sua identità, innescava appunto una serie di cose che portava all'uccisione della zia May. In questo fallout di eventi, che avevo già anticipato nella scorsa puntata, eh, successivo appunto anche alla morte di zia May, eh, Peter, per avere indietro diciamo, zia May, fa un patto con Mephisto. È una cosa molto fumettistica, lo so. Però, in un universo dove esiste Doctor Strange e il mondo, diciamo, eh, de- del mistico, è giusto che ci sia anche Mefisto, diciamo, come personaggio, come figura. Quindi fa un patto per Mephi- con Mefisto che, in cambio della vita della zia May, gli dà gli chiede il suo matrimonio quindi il matrimonio con Mary Jane e quindi parte tutto questo evento che si chiama One More Day che porta appunto a questo finale nel quale Mephisto prende il matrimonio di Peter e Mary Jane quindi Peter ritorna eh, single e eh, ridà zia May indietro la riporta diciamo in vita però questo evento va a cancellare una serie di situazioni che coinvolge anche l'identità di Peter, perché eh, l'evento era sostanzialmente un artificio narrativo che come spiegavo nella scorsa, nello scorso episodio, la Marvel è andata a utilizzare, come si fa spesso nei fumetti, per fare una sorta di... Ehm, di per cambiare lo status quo del, di tutto l'universo Marvel, perché poi ci sono stati altri eventi che hanno coinvolto un, um, una sorta di... Eh, punto 0 passo 1 ritorno a un passo 1 di tanti fumetti, tante le collane in modo da ripartire eh, con tutte le colla- con molte altre collane, però principalmente questa con volto Spider-Man era dedicato a Spider-Man per appunto ripartire, come dicevo, stabilire un nuovo status quo e costruire una nuova continuità su un nuovo punto di partenza nel tempo. Non viene cancellata tutta la continuità di Spider-Man, solo una parte generalmente relativa ad eventi molto recenti. Oddio, il matrimonio di Peter è in piedi dagli anni 90, fine anni 80, primi 90, credo fine anni 80, se non ricordo male. Eh, però diciamo che... L'aver cancellato il matrimonio di Peter è servito per por- riportare Spider-Man un po' più vicino al vasto pubblico perché era. cioè, se tu hai 16 anni e ti metti a leggere Spider-Man e Spider-Man è sposato la forza di Spider-Man è sempre stata quella di parlare a tutto il pubblico soprattutto al pubblico giovane far crescere così tanto Peter è stato tra virgolette un errore perché il pubblico più giovane non riesce a rapportarsi con quel tipo di situazione oltretutto al fatto che togli tutta una serie di eh, possibilità narrativa al personaggio perché gli interessi amorosi sono sempre parte integrante del personaggio considerando l'età dello stesso e il rapporto che appunto deve costruire con i lettori più giovani quindi È stato tutto appunto un artificio narrativo per riportare indietro il personaggio un'origine più vicino a quella che era l'origine del personaggio ideato da Stan Lee e Steve Ditko e per ehm, ripartire, tra virgolette, con tante cose. E è stato usato molto bene a livello di fumetti, nel senso che questa cosa ha funzionato. Perché poi Mephisto ha ridato ha tolto il matrimonio, quindi loro due non non sono mai stati sposati, ma sono stati semplicemente una coppia per diverso tempo. E poi la cosa è finita. Peter non si è mai. eh, diciamo. eh, non è mai arrivato alla morte di zia May Nel senso che l'evento di Civil War che ha portato a. Peter a togliersi la maschera davanti a tutto il mondo è sempre avvenuto zia May è sempre stata vittima di un tra virgolette attentato perché le hanno comunque sparato ma non è morta ed è sopravvissuta e eh, sostanzialmente l'identità di Peter poi è stata effettivamente cancellata grazie anche all'aiuto di Tony Stark in un'operazione particolare da Doctor Strange quindi effettivamente Doctor Strange ha cancellato dalla memoria collettiva l'identità di Peter però è stata una serie di riscritture all'interno dell'universo um tant'è che dopo l'evento di One More Day c'è stato il rilancio di Spider-Man diciamo avvenuto con Brand New Day quindi un nuovo status quo nuove determinate cose e tra l'altro in quell'evento si lanciò se non ricordo male Mister Negativo fu introdotto questo personaggio che poi avete visto in tanti chi videogioca e nel videogioco recente ehm, di ampio successo che è stato rilasciato per PlayStation quindi hanno ricostruito quello che vedete anche la storia del Fist di Zia che fa quel Quel servizio di volontariato è tutto preso da quei fumetti il rapporto con Mr. Lee è tutto preso da quei fumetti da quel rilancio ecco. non la storia di Doc Ock che è una cosa diversa però è tutto preso da quei fumetti lì e come dicevo non è escluso che in Spider-Man 3 non ci sia la volontà di fare qualcosa di simile appunto perché si parlava di Uh, del sequel di Doctor Strange che è The Multiverse of Madness del fatto che in Vision c'è Visione che dovrebbe essere morto perché è dopo um, gli eventi del, degli ultimi due Avengers però non si capisce um, del fatto che comunque si sta parlando visto anche i rapporti con Sony di creare uno Spider-Verse e quindi di un multiverso che introduca altri personaggi, si è parlato del coinvolgimento di Toby Maguire o addirittura di Andrew Garfield, quindi proprio un multiverso totale ehm, che vabbè, quest'ultima notizia è stata data da We Got Discovered che più spara cose, più spara in alto e più spara a caso quindi è probabilmente che sia un bufalone, però di Toby Maguire si parla in modo abbastanza insistente, quindi potrebbe essere vera eh, questa situazione, però il film comunque è entrato in produzione, hanno iniziato a girare da quello che si è capito e vedremo poi nei, nei, prossimi, eh, nei prossimi giorni nei prossimi mesi probabilmente come si evolverà effettivamente la cosa si è anche parlato su twitter c'è stato Jimmy, Jimmy Kimmel che ha dichiarato che è stato ufficialmente scelto per interpretare Kraven il cacciatore che sarebbe una grossa delusione ma siccome questo universo di Far From Home ehm, e Spider-Man on coming è molto tra virgolette cialtronesco nella sua interpretazione di Spider-Man può essere che Kraven al posto di essere quel personaggio crepuscolare molto, eh, molto assurdo e surreale da fumetto che però era molto serio e si prendeva molto sul serio era effettivamente un cacciatore eh, può essere che in questa nuova interpretazione sia in verità un buffone televisivo come mi pare ha fatto Brandis Bendis, scusate nei suoi fumetti quindi è molto probabile che Kraven in verità sia una specie di Bear Reels della televisione che in verità sia un buffonaccio ehm, che, che che recita più che altro una parte più che effettivamente un vero villain di Spider-Man che sarebbe un peccato da una parte perché il personaggio può essere interpretato nel mondo moderno con una eh, veste diversa ma può esistere secondo me lo prendi comunque sul serio sotto un'altra luce e non lo vesti con un giacchetto leopardato il personaggio lo puoi fare anche se in un modo diverso però Staremo a vedere, ci sono un sacco di notizie Io non sono molto preso da da quello che ha costruito la Marvel con Spider-Man Perché, ripeto, è molto cialtronesco E hanno un po' buttato via il personaggio più epico, diciamo, del mondo della Marvel L'hanno proprio buttato via, secondo me Potevano fare molto, molto, molto meglio Non per la scelta di Tom Holland, che è perfetto è proprio per come hanno interpretato il personaggio Che è interpretato veramente male e anche il fatto di non avere un regista dietro che abbia una sua poetica ben precisa e che non abbia dietro una sua idea ben precisa non ha aiutato, secondo me è stato peggio, peggio, molto peggio. Comunque chiudiamo la cosa Spider-Man e rimanendo in tema di Cimene Comics veniamo invece a Diabolic dei eh, Manetti Bros è stato rilasciato un teaser trailer dove non si vede granché si vedono gli occhioni di Marinelli si vede Mastandrea nei panni di Ginko che è perfetto e si vede soprattutto che Diabolic non sarà ambientato nel 2020 sarà ambientato nel, in quello che è diciamo, il classico retaggio di Diabolic quindi anni 70, 80 quel tipo di eh, probabilmente più anni 70 quel tipo di scenario che mi piace onestamente come idea mi piace che sia nel passato Diabolic perché Diabolic è contestualizzabile nel presente però probabilmente devi andare molto in là cioè nel senso per me per fare Diabolic ci vuole una produzione nel presente come quella di Mission Impossible cioè devi avere quel quel tipo di ambizione devi essere... eh, devi avere o quel tipo... ecco, pensando un Diabolic moderno o lo pensi alla Mission Impossible e quindi hai delle ambizioni e dei budget veramente alti con dei protagonisti che sanno combattere la cosa che mi fa più paura di questo Diabolic è il fatto che ci siano dei combattimenti e come vengano realizzati questi combattimenti, questo mi fa molta paura e, mh, oppure che sia molto più thriller e quindi magari questo Diabolic non sarà molto action l'altro modo secondo me per realizzare un buon diabolic sarebbe costruire una trama senza tempo cioè senza tempo vuol dire letteralmente in un tempo che è quello del fumetto e non è quello della nostra realtà o che è comunque quello del racconto che non è quello della nostra realtà, cioè come fa spesso David Lynch, se voi guardate Velluto Blu sembrano gli anni 50 ma sono gli anni 70, anzi gli anni 80 non so come farvelo capire cioè non siamo nel presente ma è un presente che mescola 50 e 80 non è effettivamente il nostro presente Lynch ha l'abitudine di fare questo tipo di film e a me piace molto come poetica perché aiuta anche il film a non invecchiare cioè quel film lì come anche Strade Perdute come anche eh, Twin Peaks si poggia poco eh, sul tempo presente usa Lynch usa quasi mai Artifici che sono unicamente del suo tempo Cioè non c'è mai un plot twist Di trama Che è legato a eh, Non lo so Non è che eh, la soluzione di Velluto Blu Arriva tramite Non lo so Se fosse girato adesso qualcuno metterebbe Una soluzione che arriva tramite un iPhone Tramite eh, qualcosa di Tecnologico di quel livello lì che col tempo può invecchiare molto in fretta cioè basta che in un, eh, che in un film me, basi tutto il film sui social media e metti MySpace sei cioè è girato nei primi anni 2000 passano dieci anni e è già superata quella cosa lì quell'artificio narrativo è già superato quando ti fidi troppo del tuo tempo e quando affidi troppo al tuo presente e mh, invece se tu lo rendi senza tempo se invece tu... Eh, fai capire che quel tempo presente lì è una sorta di come prendete Her di Spike Jones, eh, non è un tempo davvero futuristico e non è neanche il presente è una via di mezzo tra un futuro è alternativo, è una cosa che è molto eh, vicino al nostro presente perché comunque i protagonisti sono vestiti come sono vestiti persone del, del, dell'attuale presente però hanno anche quasi un vibe da anni 60, da Happy Days per come sono vestiti però hanno una tecnologia incredibilmente avanzata, però vivono in un posto che è mischiato tra Cina, Giappone a livello di linguaggio e e America cioè è una cosa unica è un tempo suo, non è davvero il presente e e quella cosa mi piace parecchio è molto molto aiuta molto soprattutto quando hai dei personaggi come Diabolic che invece per scrittura stessa si appoggia molto sulla tecnologia che usa le maschere anche i trucchi che può usare Diabolic per far uscire un colpo e quant'altro l'idea che tu possa decostruire quel tempo cioè oddio se non metti negli anni 70 sei obbligato a fare roba che possa essere credibile per gli anni 70 e che non vada troppo in là e da, la- da un lato è un grosso aiuto perché non hai l'incombenza di dire: ma com'è possibile questa cosa? Ci sarebbero telecamere di questo tipo, ci sarebbero cellulari, ci sarebbe quest'altra cosa, ci sarebbe quest'altra altra te- tecnologia. Diabolic verrebbe int- tracciato in 20 minuti. Cioè, per dire, non, po- non avresti questo tipo di obiezioni, non hai anzi, ambientandolo in un tempo ben specifico, e rende meno ingenuo l'idea che lui possa fare determinate cose. Se invece lo, lo ambienti nel tempo moderno, ti affidi poco alle sue, mh, ai suoi scammettaggi tecnologici e lo, lo basi di più sull'intelligenza del personaggio, su altre forze che il personaggio può avere, puoi renderlo molto credibile. Però, al di là di questa mia eh, pura speculazione che è un mio gusto, io trovo molto azzeccata la scelta che hanno fatto i mainetti, cioè di ambientarlo... Eh, i manetti scusate di ambientarlo nel da quanto sembra negli anni 70 quindi in, quel, in quell'idea assurda di, 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 di tempo e soprattutto spero che non ci sia troppa Roma cioè mi spiego meglio Diabolica è ambientato in posti fittizi Clerville questi, questi posti che non esistono nella realtà, che sono ricalcati da quella che è la nostra realtà, perché le sorelle Giussani, comunque, non è che erano di Los Angeles, cioè nel senso, erano italiane e quindi si rifacevano al paesaggio italiano. Ma che tu puoi ricreare le città i posti di diabolici muovendoti tra Sorrento, eh, non lo so, eh, Ostia e Milano tu puoi ricreare, tu puoi fare un misto delle cose e funziona, è come l'universo di Batman che c'è Gotham City, che c'è Glodeven sono posti che hanno una loro identità precisa nel mondo che ricalcano quello che esiste ma che sono posti di pura fantasia Ok, quindi io spero che non sia che ok, riconoscerai Roma soprattutto se sei romano però mischiamela con qualcosa cioè io spero che effettivamente il mondo di Diabolic sia mischiato e che sia riconoscibile per noi che viviamo in determinati posti ma che allo stesso tempo sia palesemente un posto fittizio cioè che non esiste nella realtà che magari nei posti dove non si muove Diabolic dice sì, quella è Roma, sì ma poi quella cosa lì è palesemente una roba che a Roma non c'è, non ci sarà mai non perché sia difettosa Roma ma perché appunto è un posto fittizio quindi io spero che ci sia questo elemento che sia molto forte che non sia troppo come direbbe Stannis L'HourShell troppo italiano spero che sia molto più abbia un respiro diverso eh, anche in modo che possa arrivare all'estero considerando che è molto conosciuto Diabolic e contestualmente vi posso consigliare eh, il film di Mario Bava eh, che molti lo reputano un filmaccio per dei motivi che ben non capisco considerando che all'epoca il cinecomics così bene non lo faceva nessuno nel senso che all'estero quando facevano Capitan America o Fantastici 4 venivano fuori dei filmacci orribili uno perché non c'era la tecnologia ma due perché anche il livello di serietà che mettevano nell'interpretare quei personaggi era quasi inesistente mentre Bava ci metteva qualcosa in più cioè Bava un pochettino lo prendeva sul serio il personaggio nel suo fare il film era un buon film che ha delle idee meravigliose eh, visive per certi versi e che ha dei difetti dati dall'epoca ed ha un budget che non era quello di... cioè Bava non aveva dei grandi mezzi cioè la caverna di Diaboli che è una stanzetta che sembra enorme perché aveva fatto un gioco di specchi meraviglioso che ti faceva sembrare che quella caverna fosse enorme in verità era una stanzetta e lo sai perché lo sto dicendo io adesso perché lì per lì non è che te ne rendi conto bene quindi è stato molto furbo Bava era uno che col cinema ci sapeva giocare molto bene e quindi io ve lo consiglio perché comunque è un film cult all'estero ci sono anche eh, gruppi, canzoni chiamate Danger Diabolic perché era il titolo che poi era stato dato al film quando era andato all'estero quindi è, è veramente un cult eh, nel mondo del cinema a livello mondiale proprio quindi lo consiglio l'altro trailer che è uscito è questo proprio trailer è Freaks Out di Gabriele Mainetti che è forse insieme a Diabolico una delle più grandi attese di, del, dell'industria italiana dovrebbe uscire al 31 di dicembre del 2020 quindi p- covid diciamo permettendo io spero che arrivi nel cinema e che ci rimanga parecchio tempo nel cinema, che la gente lo vada a vedere che faccia incassare molto bene dispiace ovviamente che la situazione attuale non sia delle più rose perché ovviamente sarebbe stato bello vedere quel film uscire in una situazione ottimale, cioè normale eh, del cinema e, ma rimane il fatto che da quello che si vede dal trailer Mainetti fa una sorta di, di eh, quasi del toro per quanto riguarda i l'idea di base quindi mischiare la storia con la S mius, maiuscola con la storia con la S mi, minuscola Quindi, con, come lui probabilmente avrebbe voluto vedere andare la storia quindi come lui avrebbe voluto vedere dei freaks che erano quelli che i nazisti cacciavano quindi in questo caso in questa metafora dei membri del circo con dei poteri con degli effettivi poteri che si ribellano ai nazisti che quindi combattono e possono combattere in modo superiore andando, super, andando sopra a chi in verità sta creando una dittatura e sta cercando di uccidere quelli che sono i diversi eh, quindi la morale sembra molto deltoriana per certi versi sembra quel tipo di, di film eh, visivamente è molto ambizioso, è fatto molto bene e dimostra anche una cosa che tante volte il cinema italiano ha il grosso problema di non credere nei suoi attori e non credere nei generi cioè di volersi fermare sempre a dramma e commedia e a volte farle anche malissimo non credendo nei propri attori, non credendo nei propri mezzi non credendo nei registi e nei generi che si possono fare perché se tu prendi un attore qualunque italiano e gli metti in bocca una buona sceneggiatura una bella storia, una bellissima messa in scena quell'attore renderà benissimo è è stato bello vedere mi pare Giorgio Tirabassi se non mi sbaglio in un ruolo completamente inusuale a quello che vediamo di solito e da quel poco che si vede essere incredibilmente credibile molto bello è è una cosa sulla quale noi non investiamo mai stupidamente e quindi io apprezzo moltissimo Mainetti per questa cosa perché lui, poi, tra l'altro, la, la cosa che per me è ancora più assurda e è... io sono contento che qualcuno si sia fidato di lui: nel senso che uno che ha fatto con un milione passa lo chiamavano Gigorbo, è chiaro che gli va dato un budget per fare di più, ma un budget serio. E Freaks Out credo che sia la sua dimostrazione di, di forza maggiore rispetto a lo chiamavano Gigorbo perché nel momento in cui ti danno un budget, se tu fai una schifezza. Ok, vuol dire che mi hai preso in giro probabilmente, se invece fai un grande film come sembra possa fare Gabriele Manetti, io ci credo tantissimo che, lui farà un gran... che sarà un grande film, Freaks Out, allora hai dimostrato che effettivamente ti andava dato quel grande budget e che magari la prossima volta ti senti... ti ti se ne dà qualcosa di più mi sono incartato tantissimo però vi capito Eh, bisogna dargliene qualcosa di più e magari io spero che questo film abbia una distribuzione decente e che non arrivi il fatto che fra un paio d'anni c'è un remake americano magari fatelo distribuitelo anche all'estero come si deve perché questo può diventare un gran bel film mm, non ho capito che ha fatto i paragoni con gli X-Men cioè sì, questi freaks hanno dei poteri ma sono dei freaks del circo cioè, non è ora perché ogni, ogni volta che c'è un Freaks che ha dei poteri è un X-Men cioè. <ride> se, eh, ho capito eh, però non, è, non funziona così non è tutto eh, unicamente legato a quel tipo di mito come non, non ci ho visto granché qualcuno ha detto Fellini non credo, credo che le ispirazioni siano più del toro magari sì gli X-Men per concetto di base del Freak con dei poteri eh, però io ci ho visto appunto molto del toro molto quel tipo di poetica di mischiare la storia e la, la storia vera quindi con la S maiuscola con una storia di fantasia pura e quindi di creare una bellissima metafora e, e io credo che Mainetti abbia fatto questo può aver, come con lo chiamavano G. sostanzialmente ha fatto Darkman mi sembra Amy cioè un regista che non ha possibilità di comprare i diritti di un supereroe perché all'epoca non si usava e non si davano così e e che decide di crearsi un, un suo supereroe e fare un suo film e la stessa cosa ha fatto Mainetti non ho un supereroe italiano da portare al cinema non ho un supereroe estero da portare al cinema faccio il mio e racconto quello che voglio racconto come lo, come lo voglio è la stessa logica che porta gli autori a fare The Boys a fare Moore, a fare i suoi fumetti con la sua visione di una certa ehm, decadenza del supereroe quindi Mainetti cioè, non vedo l'ora veramente di vedere il film perché secondo me farà grandi cose passiamo all'argomento successivo spero di essere stato abbastanza esaustivo su questi argomenti Disney cambia eh, le sue priorità per investire su Disney Plus e di nuovo è ripartito il circoli è finito il cinema perché ovviamente io non riesco a capire nel senso ci lamentiamo tanto che i giornali sono sensazionalistici ci lamentiamo tanto anche chi lavora nel cinema con molta spocchia si crede anche migliore di chi fa informazione generalista diciamo e, e dice no oh, clickbait di qui di là, e poi, e poi appena viene fuori una notizia del genere, subito spingerla alle estreme conseguenze per dire il cinema è finito perché Disney sta abbandonando la sala, partendo che Disney non ha detto niente di tutto questo, ha semplicemente detto che sta sviluppando una divisione per i contenuti Plus, alla quale sta dando moltissimo spazio. Ma è naturale, perché nel momento in cui tu hai creato Disney+, Plus, una piattaforma di questo tipo, che fino ad oggi, anche per via del covid, non ha contenuti originali di rilievo, perché è uscita poca roba. È ovvio che a un certo punto tu debba fare qualcosa, perché non puoi campare solo esclusivamente sul classico, devi investire e creare qualcosa di originale considerando che la Marvel in questo momento non può rilasciare i suoi prodotti li rilascerà la Disney tra qualche mese, sei mesi secondo me, considerando quando potrebbe finire tutta la situazione di emergenza, potrebbe affievolarsi molto tra sei mesi si ritroverà un botto di contenuti sulla sua piattaforma perché tra poco esce Mandalorian la stagione 2, la stagione 3 è già in produzione da un paio di mesi e tra sei mesi la Disney potenzialmente avrà un catalogo ricco di roba e chi per un anno si è trovato con poca roba sulla piattaforma si troverà sulla piattaforma un sacco di roba da, da usufruibile di alto livello perché comunque la Disney impiega molti soldi quello che ha detto la Disney con questa notizia è sostanzialmente che sta creando una di, che ha creato anzi già e che ha messo persone di grosso rilievo in, eh, a capo di questa divisione con, dedicata ai contenuti di Plus perché è uno dei loro prodotti maggiori e che gli crea grossi introiti perché la, la, con Disney Plus se prima era ben chiaro che Disney trovava nei suoi parchi a tema, come trova e continuerà a trovare una delle maggiori fonti di guadagno Disney Plus potrebbe diventare la nuova, grossa fonte stabile di guadagno per Disney ok? E quindi puntare su dei contenuti esclusivi come sta facendo Netflix, ma senza doversi fare i debiti che si fa a Netflix, è un grosso, è un giusto investimento. Che non vuol dire cancellare la sala, perché Disney, nel momento in cui fa il suo filone eh, di film Marvel e punta al miliardo ogni volta che ne rilascia uno, la sala è fondamentale per fare quel tipo di processo. Non sta abbandonando il cinema, ma nel frattempo deve comunque fare industria, perché so che per molti può sembrare brutto, ma a qualsiasi forma di intrattenimento, per quanto fedele alle proprie idee, alle proprie visioni, deve rimanere, ma deve fare comunque cassa, perché se non fa cassa, chiude. Cioè, questa illusione che c'è continuamente che fare cassa sia brutta, ce la dobbiamo togliere dalla testa, fare cassa è necessario devi guadagnare dei soldi in qualche modo se no non puoi campare questa industria dell'intrattenimento sta trovando con Disney Plus una nuova entrata stabile per mantenersi e per sostenere maggiormente determinati progetti in questo momento la sta usando anche come piano B per distribuire roba che in altri tempi non sarebbe andata da nessuna parte pensate a questa pandemia negli anni 90 questo quest'ora il cinema sarebbe morto davvero perché non hai come fa Sony, Paramount ehm, Disney stessa a distribuire cinema senza il cinema manda tutto in home video magari sarebbe esploso il mercato dellon video che è una cosa che a volte succede eh? una, una notte da leoni è un film che ha avuto dei sequel perché è esploso in home video non al cinema ci andò male, floppò. poteva esplodere il mercato on video allora home video ovunque Vai, a Iosa, perché devono uscire i film? La vedo difficile, sarebbe stato assurdo considerando la qualità del long video degli anni 90 ma poteva essere possibile Oggi per fortuna ci sono le piattaforme streaming che hanno un loro business e che permettono al cinema di sopravvivere altrimenti non ci sarebbe stata probabilmente possibilità Questo, ripeto, non vuol dire cancellare la sala la sala probabilmente avrà una flessione tale perché questo problema, questo periodo di stallo che in America con lo stop di New York e Los Angeles lo sta creando il governatore Cuomo, questo l'hanno detto tutti, soprattutto a New York perché lui è il governatore dello Stato di New York, lo sta creando lui ed è colpa sua perché tiene aperti i casino e chiude i cinema, assurdo degli assurdi e... Questa cosa avrà uno strascico lungo, quindi probabilmente ci sarà qual- qualche ri- ripercussione nel lungo periodo. Anche se riprendersi non sarà per- anche perché, scusate, riprendersi non sarà una curva così eh, rapida, non andrà su molto facilmente. Si vorrà un lungo tempo, ma avverrà ma questo avverrà porterà comunque delle conseguenze e queste conseguenze potrebbero portare a una riduzione dei circuiti dei cinema o come io ho pronosticato nel, fantasticando nell'articolo che ho scritto per Cinefax riguardo il cinema fast food la riconfigurazione la ri, riconfigurare diciamo mi viene il termine ehm, il circuito è la fruizione del cinema, quindi creare un'offerta di cinema diversa, alternativa, che sia più varia, non come dicono molti tipo teatro, 80 euro di biglietto, no, non credo si arriverà a quel punto, ma una fruizione cinematografica con dei circuiti di cinema più dedicati, più curati al dettaglio magari il biglietto non lo pagherai più 11 euro lo pagherai 14 anche se in questi cinema che esistono già il biglietto costa comunque 11 euro come nella multisala però non ti compri gli abbonamenti pago 20 euro al mese e vedo tutto quello che voglio quello lì non c'è perché non ce la possono fare pagherai comunque un biglietto di 11-12 euro però avrai un'offerta cinematografica differente queste sale dedicate offrono dei pacchetti particolari però non hai tutti i film gratis, ne avrai 4-5 l'anno, ok? Non puoi fare un all-you-knit, perché non diventa sostenibile, però puoi avere un cinema migliore, con delle sale più curate, con degli schermi più curati, con un'offerta anche di intrattenimento quando sei dentro lo stesso cinema più curata e meno da parco giochi. Questo potrebbe essere uno dei possibili scenari del futuro del cinema, ma non credo che Disney stia chiudendo la possibilità di andare al cinema in questo momento deve trovare un piano B e soprattutto devi sviluppare una piattaforma che fino adesso non è sviluppata per niente chiariamoci passiamo all'altra notizia spero di essere esausti- stato esaustivo anche qui Disney che mette dei disclaimer prima di alcuni um, film di animazione e, però ora ho capito di animazione perché si parla di Dumbo, Fantasia Peter Pan, di Aristogatti e, altri, e e altre opere Allora il disclaimer che dura 10 secondi, ragazzi 10 secondi, dice questo programma, lo traduco al volo, questo programma include ehm, rappresentazioni negative o ehm, maltrattamenti diciamo di persone e culture, di popolazioni e culture, questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono adesso piuttosto che rimuovere il contenuto vogliamo ehm, riconoscere l'impatto dannoso imparare da questo e accendere una conversazione per creare un futuro più inclusivo Disney si si è impegnata a creare storie che siano ehm, di ispirazione e ehm, che creino temi ispiranti che riflettano la ricca diversità dell'esperienza umana in tutto il mondo. Per imparare di più su queste storie visitate il sito bla bla bla. È un disclaimer che sta a schermo 10 secondi prima di determinati film. Ora, come al solito, è partito il, il toto reazione. Il toto reazione sul fatto che È un disclaimer stupido, che è un disclaimer eh, antipatico, che è buonista, che è retorico, che è un'imposizione buonista, culturale, eh, tutte reazioni sbagliate per il semplice fatto che questo disclaimer, uno, non modifica il contenuto. Dumbo rimane quello che è gli aristogatti rimangono quello che sono Peter Pan rimane quello che è non viene modificato come dice il disclaimer non vogliamo cancellare e, e anche modificare questi cartoni hanno imparato questa, questa cosa quindi è anche uno schiaffo un po' alla cancel culture da un certo punto di vista non ha senso cancellare questi contenuti sono dei classici che hanno fruito milioni di bambini e che sono, stati, e che sono diventati dei simboli Ma vogliamo avvisare che alcuni temi, alcuni modi, alcune rappresentazioni non sono culturalmente eh, accettabili sotto un certo punto di vista, cioè sono dannose da certi punti di vista. Per esempio, in Peter Pan si parla dei pelle rossa, cioè un pelle rossa viene chiamato pelle rossa, è un termine eh, dispregiativo. Il fatto che noi lo abbiamo interiorizzato e che sia stato edulcorato dalla storia come un termine accettabile non lo rende tale cioè pensate alla parola pelle rossa tu stai chiamando una persona è, è come chiamare un cinese muso giallo è razzista è sbagliato è offensivo lo, cioè non è normale noi l'abbiamo introiettato come normale perché lo abbiamo sempre sentito e siamo convinti che sia un modo giusto ma è razzista è sbagliato è offensivo verso quella cultura è un nativo americano è un indiano non è un pelle rossa era un modo dispregiativo che veniva utilizzato all'epoca da cowboy che si confrontavano contro i popoli indigeni americani ma era sbagliato e ehm, una nuova generazione perché anche questo è il punto che dovete capire che alcune anche rappresentazioni macchiettistiche per una nuova generazione possono essere aggressive perché crescono con una mentalità culturale più ampia rispetto alla nostra, e sentir chiamare un nativo americano pelle rossa, loro dicono, cavolo, ma è è offensivo quella cosa lì. Possono prenderla male. Se io ti dico non prenderla male, è che viene da un contesto culturale diverso, e quindi la rappresentazione all'epoca era quella. Non era inteso in modo offensivo, era inteso in modo... Eh, da gioco, perché Peter Pan non vuole avere nessuno ovviamente eh, non ha nessun tema offensivo la storia in sé ma perché appunto lì Pelle Rossa è per rappresentare una delle tante realtà che ci sono nell'isola che non c'è ma ehm, è stata rappresentata così non prenderla come un tema offensivo ricorda che è il modo in cui all'epoca si parlava e si rappresentavano determinate cose ok perché tanti potrebbero dire sì ma non va spiegata questa cosa invece no perché c'è anche questa brutta cosa che io non sto capendo perché degli adulti non si rendono conto di essere adulti queste cose va per i bambini il fatto che noi ci siamo cresciuti che li usufruiamo anche da adulti e che molti trentenni siano disfunzionali e siano ancora convinti di avere 18 anni e non capisco perché questa cosa non significa che questa cosa sia per noi questa cosa è per bambini un bambino può ritenere sbagliato quel contenuto può ritenerlo offensivo può ritenerlo diseducativo perché come dicevo prima è cresciuto con un'altra impronta culturale che per noi invece non è offensiva ma crescendo abbiamo capito che quella cosa è offensiva abbiamo sviluppato una cultura diversa rispetto a chi ha ha fatto quei cartoni che era un adulto rispetto a noi e addirittura rispetto a chi ha scritto Barry, il romanzo originale. Quindi ci sono degli stacchi generazionali, ognuno figlio della sua epoca con i suoi difetti. È come quando vai. Eh, scrivevo anche l'altro giorno in un post Facebook, dalla nonna c'era un pari in France, che diceva: Sì, no, stato dalla nonna, è stato bello. Ha fatto suoi quel paio di commenti super razzisti, str- stranamente razzisti, e poi niente, siamo andati a cena la nonna non è cattiva ma è figlia di un'altra epoca e quindi non capisce che magari riferirsi a determinate persone a determinate realtà in un modo che per lei è normale per la cultura della nipote è incredibilmente aggressivo razzista, non lo capisce non perché la nonna sia razzista, oddio magari lo è, ma in certi casi è semplicemente perché è figlia di un'altra epoca dove quella cosa era passata come normale e andava bene così, ma è sbagliata è chiaro oltre al fatto che noi siamo adulti abbiamo una cultura, un bambino non ha i determinati filtri che abbiamo noi e quindi sì va detto che quella cosa lì è di un alto contesto culturale, perché il bambino non lo sa Ok? non la sa questa cosa immaginate un bambino nativo americano che piglia Disney Plus e si trova, quelli come lui chiamati Pelle Rossa può essere offensivo gli va spiegato cos'è successo lì nel mezzo <ride> e perché non si fa più quella roba lì va comunque veicolata questa informazione come va tenuto in considerazione che ehm, noi probabilmente abbiamo dei concetti che per queste generazioni che ora hanno 5, 6, 7 anni, quando loro avranno i nostri 30 anni e noi ne avremo 50, 60 molti modi di pensare nostri per loro saranno retrogradi molto probabilmente, a livello culturale, considerando anche come parlano molte persone della mia età, io ho 33 anni, io vedo persone della mia età 33 anni che hanno, uno, hanno subito uno stop culturale e pensano come la generazione prima di loro e sono già arretrati per quelli della loro stessa età. Perché c'è anche da dire questo, che il, il, la fruizione televisiva cinematografica Contribuisce molto alla nostra cultura come nelle epoche precedenti, col- contribuiva maggiormente la letteratura, che era il, il punto di intrattenimento maggiore, insieme magari al teatro. Oggi abbiamo il teatro, la musica, il cinema, che sono tutti elementi culturali che contribuiscono alla nostra formazione. E i contenuti più pop, in questo caso il cinema e la televisione, sono quelli che contribuiscono maggiormente perché sono i più massificati e hanno il dovere di essere migliori e di colmare le lacune che magari la scuola non riesce a risolvere o che l'educazione dei genitori non riesce a risolvere quanti di noi si trovano proprio come con la nonna nella situazione di dire in una determinata situazione sentire i propri genitori fare un ragionamento orrendo aberrante e di dire ma mamma ma papà che cacchio stai dicendo e vergognarsi per quello che dicono per loro non è stato un ragionamento fatto in modo razzista con cattiveria magari, molte volte è così è semplicemente che per la loro epoca era giusto così Eh, a me è capitato di vedere persone vergognarsi dei loro genitori perché magari avevano un amico omosessuale e i termini per riferirsi a questa persona dei loro genitori erano super offensivi e loro non se ne rendevano conto perché per loro era normale parlare di una persona omosessuale in un determinato modo la televisione ha ah, il dovere di colmare queste lacune quindi vi faccio un esempio ho già parlato della vecchia televisione in, una, in una, due occasioni su questo podcast eh, prendete MTV dei primi anni 2000 era una televisione incredibilmente avanguardista che parlava alla generazione mia sostanzialmente, alla più giovane e portava dei contenuti incredibilmente d'avanguardia e parlava con un linguaggio d'avanguardia è più giovane ed educava il suo pubblico a entrare in quella cultura chi non ha usufruito di quella televisione è rimasto molto indietro rispetto all'altra generazione che ha usufruito principalmente di quella televisione perché chi è rimasto su Mediaset per la maggior parte del suo tempo è cresciuto un po' come un boomer perché Mediaset parla in linguaggio dei boomer e perché è fatta per loro MTV parlava il linguaggio della nuova generazione voleva parlare i millennial quelli che poi sono stati appunto definiti millennial Medeset no Medeset voleva parlare i boomer e ha continuato a parlare i boomer e chi ha usufruito quella televisione è cresciuto un boomer quindi ha un gap culturale non indifferente Disney Plus in quanto piattaforma di ampio intrattenimento ha il dovere comunque di formare anche il suo pubblico non quando si dice formare non si intende un lavaggio del cervello, si intende semplicemente che se c'è un contenuto che non è il massimo per quanto riguarda il messaggio è giusto mettere un disclaimer per dire senti è stato fatto in un'altra epoca con delle altre idee, con delle altre culture se ci sono delle cose offensive non è intenzione offendere e che purtroppo era così per determinati per una questione di contesto culturale è figlio della sua epoca come si suol dire anche perché Disney non fa satira determinati stereotipi ad esempio di rappresentazione di alcune culture o di alcune etnie che sono palesemente razzisti perché derivano appunto da stereotipi razziali sono sbagliati perché non sono nel contesto giusto, nel senso che prendete i Simpson, i Simpson sono in un contesto giusto, è una satira ed è una satira che prende in giro prima di tutto la società americana e gli americani. Homer Simpson è un americano medio, pigro, incompetente, ignorante. Simpson parla molto del presente, che non se ne è accorto nessuno. Non è che Simpson hanno predetto delle cose, i Simpson parlavano del presente, ma noi non ce ne accorgevamo. Non hanno previsto niente, hanno parlato del loro tempo, e questo è il punto. E hanno creato delle derive assurde in base a quello che c'era nel loro tempo, nel loro presente è una cosa che poi riprenderò dopo questo discorso del predire il futuro e di parlare del presente e nel farlo hanno fatto una parodia della loro società quindi hanno preso in giro gli americani dove il parodizzare gli americani e la società americana hanno parodizzato ehm, l'immigrato indiano che aveva il, il negozio aperto 24 ore su 24 che era così l'hanno tolto ma è sbagliata quella cosa lì, tipo quella cosa lì è sbagliata, è meglio mettere un disclaimer. Hanno rappresentato gli italiani, gli immigrati italiani come un mafioso e un pizzaiolo. È un'estremizzazione ironica. E, um, hanno rappresentato le zitelle della, della, di Marge di, di, scusate le sorelle Marge, di Marge che sono zitellone e hanno fatto rappresentazione di quello stereotipo hanno eh, rappresentato la star televisiva locale hanno rappresentato la star decaduta hanno rappresentato in modo estremo tutta una serie di figure retoriche che fanno parte della società americana e che sono nei Simpson importanti che hanno senso in quel contesto e che non sono offensive perché è una satira è una licenza che la commedia ha nel momento in cui tu fai un film della Disney dove devi fare una storia di crescita e quant'altro metti degli stereotipi razziali per rappresentare un messicano o un nero o un italiano, o qualsiasi altra cosa, lì non puoi andare troppo oltre, tirare la corda e magari fare una rappresentazione ehm, che sia quasi buffonesca di determinate culture, perché diventa offensivo. Il contesto con il quale si sviluppano determinate metafore è molto importante, perché non si sta parlando di, ad esempio, Zootopia o Zootropolis, non mi ricordo come è stato tradotto secondo della nazione il titolo, non stiamo parlando di quel film dove sostanzialmente sono tutti rappresentati come degli animali ma gli animali rappresentano il loro carattere non la loro etnia quindi se il tipo volpe è una volpe perché è un mezzo truffatore è un furbacchione e quindi per stereotipo la volpe ha quelle caratteristiche quindi è un uomo volpe non è perché è un riflesso di una determinata etnia nei Simpson che determinate etnie abbiano delle estremizzazioni stereotipiche appunto perché stai facendo satira in alcuni cartoni della Disney vecchi ci sono delle rappresentazioni ehm, anche in forma animale o comunque nel modo in cui vengono portate a schermo basate su stereotipi etnici, culturali anche offensivi che sono sbagliati non erano fatti con intento offensivo ma sono comunque sbagliati perché uno potrebbe trovare offensivo e degradante essere rappresentato in un determinato modo e avere la propria cultura rappresentata in un determinato modo perché poi quella cosa si tramanda per osmosi cioè tu sei convinto che i tratti di una determinata persona siano quelli e possono diventare a livello culturale uno stigma quindi è giusto che Disney dica guarda ripeto, è stato sviluppato in un'altra epoca non vuole essere offensivo però piuttosto che cancellare il contenuto piuttosto che editarlo piuttosto che fare quell'idiozia che ha fatto Steven Spielberg di togliere i fucili da E.T. e metterci le radioline in digitale che è una delle scelte più idiote della storia del cinema, è meglio mettere un disclaimer perché quella cosa lì è veramente stupida, tu cancelli un film cancelli anche il messaggio che dà il film, lo modifichi perché non vuoi vuoi metterci le armi ed è sbagliatissimo è sbagliatissimo o perché non vuoi far passare i militari come negativi è sbagliatissimo quella cosa lì avevi un determinato messaggio veicolalo come lo volevi veicolare non edulcorarlo al massimo metti un disclaimer ma lì il disclaimer non ci deve neanche stare è come se da domani venisse proibito di rappresentare personaggi che fumano perché il fumo fa male li rappresenti che fumano perché è il loro personaggio perché magari è magari ambientato negli anni 40 se io dopo, domani faccio un film ambientato negli anni 40 nessuno fuma perché fumare fa male la nostra società ha capito che è meglio se ti mangi una chewing gum piuttosto che fumarti una sigaretta per dire una stronzata non posso fare personaggi che mangiano chewing gum in continuazione che non fumano negli anni 40 fumavano devo rappresentare quello che va rappresentato come devo rappresentare magari il fatto che potessero trattare male le persone di colore perché funzionava così è necessario? no, dipende dalla storia che sto scrivendo però raga è meglio un disclaimer che non tocca l'opera che non fa male a nessuno piuttosto che una censura totale una vera e propria censura perché questa censura non lo è e non fa male a nessuno il contenuto rimane esattamente quello che è quindi io spero di essere stato super chiaro e passo al volo a parlarvi di The Coming Rule, The Coming Rule, anzi per dirla giusto, che è una serie showtime in quattro puntate. Io l'ho vista su Now TV, almeno in Irlanda è su NowTV spero che anche in Italia sia su Sky o comunque su NowTV eh, Showtime l'aveva divisa in due puntatoni, quindi aveva fatto due puntate da due ore circa, meno di due ore, credo un'ora un'ora e dieci, una cosa così cioè scusate ehm, sì, un'ora e cinquanta più o meno due puntate di quella durata lì invece Sky l'ha portato in quattro episodi che hanno perfettamente senso di cosa parla questa serie? è tratto dal libro che ha scritto il direttore James ex direttore dell'FBI James Comey dopo che è stato licenziato da Trump e che racconta le indagini su Hillary Clinton durante la candidatura presidenziale per via delle famose email le varie decisioni prese dall'FBI in quel caso e i rapporti che hanno avuto con Trump e le investigazioni fatte su Trump allora questo eh, The Come Rule io lo divido in due parti nel senso di eh, da un lato c'è l'intento di The Come Rule cioè nel senso De come Rule è figlio di una nazione che si sente profondamente ferita nei suoi ideali che non vuole dire che Hillary Clinton è migliore cioè il sunto non è questo <ride> perché molti hanno iper semplificato hanno detto ah ok è la solita cosa repubblicana contro democratici i democratici sono dei buffoni super buonisti la Clinton sarebbe stata il male bla 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 e quant'altro non è questo il punto non è il punto che la Clinton è una grande perché non si parla proprio di questo Ehm, si parla del fatto che gli Stati Uniti si sono evoluti a livello sociale fino a un certo punto di sviluppare determinate ehm, determinate credenze sociali e l'elezione di Trump ha completamente distrutto decenni lavoro Eh, portando indietro di molti anni una società che invece era convinta di essere arrivata a un punto di evoluzione nel quale poteva sinceramente iniziare a cambiare molte cose in meglio e questa cosa è stata completamente distrutta è stata spazzata via Eh, in particolar modo dall'elezione di Trump e dall'ingerenza della Russia che hanno minato fortemente e l'abbiamo visto anche in Italia il sistema politico è stato fortemente minato e tuttora finché Trump è in vita finché Trump è al governo continuerà a essere minato il sistema politico americano e mondiale potrà riprendere nel momento in cui che ci piaccia o no una delle nazioni più rappresentative al mondo cambierà rotta perché è così nella storia recente e continuerà a essere così e il problema che c'è in The Rule è che rappresentare il presente nel, nel momento presente è molto difficile cioè nel senso che la storia è di parte da circa 4-5 anni fa quindi non da 20 anni fa 30 anni fa è una storia di adesso e raccontare il presente è difficile perché non hai la giusta distanza dagli eventi per poter, poterli guardare con freddezza perché sei molto preso da certe emotività e l'emotività è molto forte in questo telefilm perché ti dà proprio il senso di quando Trump viene eletto è è finita cioè proprio vedi la disperazione di dire ok no è finita cioè è finito tutto abbiamo perso tutti i nostri ideali abbiamo tradito i nostri ideali abbiamo tradito la società abbiamo tradito un determinato percorso abbiamo tradito delle credenze su quali abbiamo fondato un'intera nazione e da ora è tutto un decadimento è una dark age, un medioevo moderno che per certi sensi è stato vero e da un altro lato c'è anche più che la Come Rule, la versione di Come nel senso che come una delle tante vittime del sistema Trump che parla tanto di fake news ma è il primo produttore di fake news perché è come è stato rappresentato in un modo che in verità non è del tutto vero come altri personaggi attorno a Trump che guarda caso sono stati tutti licenziati perché Trump licenzia chiunque non, non sia uno dei suoi mobster e... Ehm sono tutti rappresentati male nella narrazione di Trump sono rappresentati bene finché finché servono a lui nel momento in cui non gli servono più sono dei delinquenti, dei doppio giochisti dei ladri, degli assassini qualsiasi cosa chiunque contro Trump finisce per diventare un, un nemico del mondo quando in verità è nemico solo suo quindi io credo che sia molto difficile rappresentare il presente parlare del presente fare anche una commedia su Trump oggi, nel senso fare un, una commedia che prende in giro l'amministrazione Trump e quant'altro oggi è difficile perché o ti basi su argomenti che sono lì adesso o sei davvero così geniale da riuscire a creare una tua satira così forte da prenderla in giro e da essere così efficacemente universale nel prendere in giro quel sistema però è davvero molto difficile cioè, ci riescono molto pochi perché si riesce a leggere molto bene il presente come abbiamo detto prima i Simpson poi passano i decenni e dicono Simpson avevano previsto se sei così bravo altrimenti no altrimenti veramente non ce la fai e um, i Simpson erano riusciti in questo Bojack Horseman ad esempio è una serie che è riuscita in questo Bojack Horseman ha letto molto bene il presente Bojack Horseman ci aveva avvisato su cosa sarebbe stato il #MeToo. Bo Jack Horseman ci ha avvisato su cosa è Hollywood e come si sarebbe comportata Hollywood E come un personaggio orribile che, che sostanzialmente sparge il peggio della propria persona nel mondo può essere perdonata qualche anno dopo con un paio di belle parole in conferenza stampa Ehm Boja Horseman ha parlato molto della eh, della stupidità del sistema mediatico americano di, eh, di quanto sia una baracconata finta anche il sistema Hollywood degli Oscar e di tante altre cose ha parlato molto di questa cosa e probabilmente se lo guardate adesso guardandolo adesso scoprirete delle cose che sono successe poco dopo lo show, durante lo show e direte ok questi avevano capito davvero tutto ma è molto difficile ed è come Rula il problema che in certi casi semplifica nel senso ci sono un paio di cose che io ho visto criticate e le hanno criticate anche giustamente e che hanno una rappresentazione sbagliata perché io credo che la, la production value di questo show non è grandiosa è prodotto a showtime showtime non è grandioso nella production value Alcune scene sono un po' posticce, Eh, non in modo eccessivo, non sono mai eh, parodistiche, ma sono posticce nel senso che, ad esempio, c'è un dialogo tra due russi che sono quelli che vengono eh, indicate come quelli che hanno sostanzialmente eh, contribuito a spargere molte delle fake news. E il modo in cui è rappresentata quella cosa è veramente stupido, è veramente stupido, veramente falso, è proprio sbagliato è una eccessiva semplificazione in uno show che per molte cose è molto complesso e bastava far vedere piuttosto che quella cosa lì, una carrellata muta dove nessuno parla di una delle tanti sedi dove hanno fatto vedere queste factory dove effettivamente creano le le fake news bastava fare un ufficio grigio tutti lì nel loro cubicolo che lavorano al computer un carrello che passa in mezzo qualche primo piano su qualcuno che batte una fake news di qualche tipo e tu avevi fatto il tuo lavoro, invece così di da scalico con due che si dicono eh oggi l'ho fatta io con la news su Twitter, su Ilari, e si danno di comito. ah da Svidania. cioè è veramente delirante, cioè è veramente ingenua per come è fatto e eh? non va bene, non va veramente bene, eh, quello è forse uno dei più grandi difetti dei come Rule però io lo consiglio di guardare perché come prima di tutto è un uomo molto intelligente e fanno vedere come molte cose che discute del suo libro del rapporto che ha avuto con Trump erano cose che lui si scriveva lui aveva conversazioni con Trump e se le trascriveva e se le metteva in cassaforte perché è prima di tutto un boy scout questo Comey che crede moltissimo in determinati dogmi della sua società e prima di tutto il fatto di essere un boy scout e è il ritratto di Trump ah, piccola cosa piccola, piccola il cavolo nel senso che James Comey è interpretato da Jeff Daniels che forse alcuni di voi ricorderanno per The Newsroom e anche qui dimostra di essere un attore magnifico la sua rappresentazione di Comey è particolarmente densa cioè ti fa capire che tipo di uomo poteva essere cioè viene data una rappresentazione molto davvero da Boy Scout americano nonostante l'imponenza anche fisica che ha questo personaggio e quello che c'è di, di bello è anche il fatto che um, Trump invece interpretato da Brendan Gleason che è irlandese che fa molto bene il suo lavoro Trump non è macchiettistico nel senso che era molto facile fare un Trump macchietta Gleason invece si è studiato molto come parla Trump, si, studi- si vede che si è studiato molto le espressioni che fa Trump il modo di muoversi e è tutto credibile. Se voi avete mai ascoltato Trump parlare che sia una conferenza stampa, che sia un'intervista, se voi l'avete mai ascoltato parlare, anche il tipo di ragionamenti che fa, Gleason è perfetto nella sua recitazione non è mai sopra le righe e soprattutto è perfetta la scrittura di quei dialoghi. Tu capisci che, che quei dialoghi sono veri, cazzo. Cioè sono andati così. Ma non perché io sono contro Trump e quindi la, voglio, la penso così. Ma perché se voi sentite appunto una qualsiasi intervista, è così il, il ragionamento dei pensieri, il filo di ragionamento. È così la logica del pensiero di Trump è così che parla, è così che si esprime, è così che pensa effettivamente. E quindi la rappresentazione di Trump, che è agghiacciante, è veramente agghiacciante perché ti ti sbatte in faccia il fatto che quell'uomo sia effettivamente il presidente dello Stato, uno degli Stati più potenti al mondo, che è davvero devastante come cosa, ti fa capire quanto è stata devastante anche per gli americani stessi e di quanto Comi avrà pagato delle scelte che ha fatto in quanto Boy Scout perché è anche colpa sua in parte se la campagna di Clinton non è andata così bene come doveva andare lui ha giocato il suo ruolo indipendentemente che lo volesse o no non lo voleva però lo ha giocato e, um, è una serie che io vi consiglio molto perché nel rappresentare il presente sceglie una linea emotiva ma sceglie anche di raccontare la verità di molte cose Trump è un personaggio nocivo indipendentemente dalla sua politica repubblicana che sia Repub- lui è repubblicano a me non fanno simpatia ma rimane comunque nocivo a prescindere dalla su- dal suo credo politico è chiaro da quello che dice è chiaro da quello che si, come si comporta è chiaro da come agisce è chiaro dal fatto che una cosa ad esempio che lui dice spesso e che dice anche nelle conferenze stampa eh, eh, a number of very educated people cioè ogni volta che devi dire qualcosa dice un, <ride> un numero di persone veramente ben educate e de- ben istruite, ecco la traduzione è giusta mi ha detto che e poi dice una vaccata tremenda ehm il fatto che sia un megalomane totale è molto accurato e vi dà dimensione di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Ehm, è uno show incredibilmente americano, nel senso che non aderisce perfettamente alla nostra politica, noi abbiamo una politica diversa, ehm, però vi dà bene sensazione di quello che è il presente. Cioè uno che sostiene Trump, gli andrebbe, anche italiano dice, ah Trump, vorrei uno come Trump, gli andrebbe fatto vedere dei come rule per capire quanto fa schifo come personaggio. Ehm, È è interessante comunque Come Rune. Per quale sia la vostra posizione io lo consiglio comunque perché è davvero interessante da vedere. Poi premetto, sì, ha un lato incredibilmente emotivo perché chi l'ha fatto è chiaro che ha sofferto per fare questa cosa. Ha delle recitazioni meravigliose, ha dei momenti in cui per me la regia ha qualche singhiozzo perché non capisco se è stata sbrigativa nella realizzazione quindi hanno tenuto quello che volevano tenere e non hanno dato veramente tono a determinate scene che hanno ritenuto secondarie ma in alcuni momenti vedo dei singhiozzi nella regia e nella messa in scena di alcune situazioni però la serie è ben fatta è una buona serie e poi sono quattro puntate da 50 minuti l'una ve la potete decisamente accollare io ve la consiglio tenete conto che ha dei difetti che non è perfetta che è una rappresentazione enfatica di alcune cose che io non credo che Comi fosse così perfetto come viene descritto credo fosse un boy scout onestamente eh, quello sì lo credo eh, però non lo credo così angelico come viene mostrato nella serie però è molto interessante, è davvero davvero molto, molto ganza e Jeff Daniels che fa come e è dimostrato ancora una volta di essere un attore fenomenale fenomenale veniamo finalmente al momento di is Halloween quindi alla parte del podcast dedicata ad Halloween, cavolo volevo arrivarci prima ma ci siamo arrivati adesso e parto prima di entrare nelle mie eh, elucubrazioni <ride> eh, Partiamo da una domanda, dalla domanda che mi è arrivata da Andrea che ringrazio anticipatamente e leggo Ritengo che un grosso difetto degli horror degli ultimi tempi, almeno vedendo i trailer e un paio di film, sia la fotografia che spesso trovo sì cupa e fredda ma palesemente finta e poco naturale, così che l'atmosfera horror si perde Prendo come esempio due titoli di hit degli ultimi anni in alcuni tratti ho percepito una fotografia cupa e fredda ma troppo pulita e poco naturale e realistica come contro esempi di una fotografia che ritengo perfettamente riuscita per evocare la giusta atmosfera cito invece Babadook e The Witch fotografie fredde ma perfettamente naturali quello che sostanzialmente poi questo è l'argomento portato da Andrea che ringrazio tantissimo per aver scritto quello che sostanzialmente lui discute è una cosa che io ritengo giusta come osservazione nel senso che la fotografia fa parte della messa in scena degli horror e nella scorsa puntata avevo iniziato questa discussione sul pubblico odio al genere che ho fatto in maniera scritta più, eh, più ragionata su cinefax.it divisa in tre parti parte appunto dal dalla dai temi più che altro che il cinema horror ha iniziato a trattare malissimo in modo veramente idiota eh, in certe sue rappresentazioni ma coinvolge anche la fotografia nel senso che sì è vero gli horror molte volte sono puliti IT sì in alcuni casi è molto pulito Eh, non è davvero... Eh, non ha uno studio non, molti horror non hanno uno studio visivo che ti dia che ti aiuti a dare un'idea eh, di quello che stai guardando cioè non c'è dietro eh, una costruzione eh, anche a volte di color palette che ti aiuti a entrare nella situazione mentre prima c'era molto di più eh, ma non andiamo troppo indietro prendete la casa dei mille corpi o eh, la casa del diavolo di mh, Rob zombie sono molto sporchi. E non è solo la fotografia, è anche la messa in scena: cioè, la, nella casa dei mille corpi, tutto quello che vedete è disgustoso quando i protagonisti iniziano a calare nel tra le grinfie di questa famiglia è sporco. Cioè, sono gli anni 70, ma gli anni 70 se li fai troppo puliti o come si fanno adesso gli anni 80 se li fai troppo puliti non sono credibili non erano così puliti gli anni 80 vi basta guardare Halloween vi basta guardare qualsiasi film davvero girato negli anni 80 non erano così puliti tipo io ho apprezzato Joker perché nella sua visione stile anni 70-80 è davvero sporco quel film lì è sporco nella messa in scena la casa del diavolo è sporco i personaggi sono disgustosi fanno schifo, sono sudati hanno lo sporco sotto le unghie che probabilmente sangue era preso eh, hanno i denti sporchi hanno i capelli unti cioè fanno schifo è una comunicazione visiva comunque che ehm molti horror, anche lo stesso Hit non ha Hit non è mal fatto però è molto superficiale e dipende che cosa vuoi comunicare questa messa in scena deve essere adattata che la fotografia sia pulita non è, non è sempre un difetto, una bella fotografia pulita anche se sembra troppo pulita può andare bene, il problema credo che sia tante volte la messa in scena più che la fotografia, cioè il fatto di non sporcare eh, Hit ti dà un, la sensazione che questo mostro probabilmente puzzerà farà schifo, sarà disgustoso soprattutto quando apre quando, diventa, quando lascia uscire il mostro ehm, il senso di schifo, di disgusto me lo devi dare in qualche modo perché io non posso sentire la puzza il puzzo che fa, non lo posso sentire al cinema, nella letteratura lo leggo e, me, e mi può richiamare qualcosa al cinema devi farmelo vedere devi metterlo in scena Molti horror non hanno più questa cosa, non hanno l'idea di darti qualcosa di sporco, di, e eh, anche la fotografia sì, non c'è magari uno studio di qualcosa di eh, gretto, di, 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 di pieno, di intriso di sangue, la stessa, la stessa storia, ok? Che sia, eh, che sia pesante proprio nella sua rappresentazione visiva anche perché la fotografia può essere pulita ma io ti posso mettere comunque ansia e terrore vi faccio un esempio ehm... Animali notturni di Tom Ford la fotografia è molto pulita ma quella scena dove lui trova la moglie e la figlia morte su quel divano rosso in mezzo al deserto è... è una gran scena ed ha un grosso impatto e io me la ricordo ancora a distanza di anni mi ha lasciato molto sconvolto come mi ha lasciato sconvolto tutta la, la sequenza dove loro vengono inseguiti da questi tipi di notte è molto ansiogena, dal senso claustrofobico e di pericolo incredibile incredibile nonostante una fotografia pulita però i colori non sono puliti cioè il buio è buio il nero è nero e e le scelte cromatiche sono sempre amalgamate bene ma per darti un senso comunque di noia cioè per darti un impatto visivo che comunque ti crea noia il problema è di proprio riuscire a creare un'atmosfera secondo me tante volte e passa anche per la messa in scena e per la foto, principalmente per la messa in scena ma per la fotografia in gran modo eh, in gran parte eh, sì, io sono molto d'accordo, perché appunto l'esempio che portati tu, Babadook e Twitch sì, e The Witch che è, we, è Twitch <ride> The Witch sì, sono molto freddi a livello di fotografia ma è tutto sporco, cioè quando va nella casa della strega due film che consiglio tantissimo, soprattutto The Witch ehm, il buio è buio è nero e quando c'è la strega che viene fuori è una roba che ti... ti ti, ti, ti sovrasta a livello di eh, resa a livello di impatto quindi sì è vero da un lato è, è vero che spesso la fotografia è troppo pulita è vero che spesso non c'è neanche sangue cioè anche questo è il problema molto spesso nell'horror non vedo la violenza dell'atto horrorifico cioè l'horror ti deve far vedere la conseguenza di una cosa del fatto che vieni squartato che non è solo... Che non deve essere alla hostel che diventa torture porn. Non deve essere quella cosa lì che mi fai tanto vedere le budella. Non è un problema. Non, è lo... non... non mi devi dare schifo. Perché quella cosa lì dà schifo e non è orrore. È... Il fatto anche in un film come Scream. Che dà le coltellate. Tu vedi questo sangue che, che... che va ad che si espande per terra, che comunque va a sudiciare un maglione, una maglietta, i capelli, e il modo in cui gli ven fuori dalla bocca, ti dà il senso proprio di essere eh, un essere appunto di carne e ossa, che è incredibilmente fragile, che con una coltellata va giù e che è è finita. Ehm e ti dà un senso di, di, di abbandono molto grande un senso di essere indifeso molto grande contribuisce molti horror moderni non hanno il sangue non hai il senso della morte e è un grosso è un grosso problema è un grosso gap perché non ti crea uno shock e, l'uso del sangue deve essere anche lì intelligente nel modo in cui lo fai perché dipende anche che tipo di horror stai facendo se fai scream, se fai uno slasher avrà una determinata funzione, se fai un thriller psicologico non deve avere una diversa, magari può può anche essere assente, può anche esserci neanche un po' di sangue, però deve essere pressante dal punto di vista mentale, cioè devo torturarti mentalmente, devo metterti costantemente a disagio, devo darti un senso di paura, per quando dico il sangue dico anche se avete visto Twin Peaks The Return l'episodio 8 dove c'è il barbone che entra nella stazione radio e prende la testa di quella della radio inizia a stringerla quando lui con le mani gli spacca il cranio oltre al fatto della costruzione del fatto di questa pressione che aumenta sempre di più finché non le dita non gli iniziano ad entrare nel cranio e quello inizia sempre di più a a morire malissimo e a soffrire in modo terribile quando le dita gli entrano del cane lo sfondano per terra cade un, una spadellata di sangue non è un fiume è un, un goccione enorme di sangue che si schianta al suolo con una violenza terribile è in bianco e nero però ti fa effetto ti dà il senso di una morte molto violenta quello è un ottimo uso del sangue eh, l'horror dimentica queste cose e come dicevo nella puntata precedente dimentica eh, oddio l'ho detto nella puntata precedente mi sta venendo il dubbio però eh, forse l'ho detto in un articolo che ho scritto qualche parte però dimentica il sesso il sesso nell'horror ci deve essere perché è l'altra componente che è molto importante perché non perché fa figo cioè non perché eh, viva vediamo le tette non è per quello ma è perché? perché la morte, sesso, decesso, come dice Woody Allen, sono incredibilmente collegate. E soprattutto sono, il sesso ci rende molto vulnerabili, oltre al fatto di essere quell'altra cosa che tendiamo a non voler vedere consciamente. Cioè, nel senso che eh, tu sali sulla metropolitana, stai con 10, 15, 20 persone e le guardi. Nessuno di loro fanno tutti sesso hanno tutti delle, dei feticismi hanno tutti delle depravazioni hanno tutte delle cose però sono molto private non le portano sulla metropolitana non vedrai nessuno che si guarda un video porno girato la sera prima con la moglie sulla metropolitana è una cosa molto privata come, è privata, come sono private le depravazioni di chi ammazza di un assassino e non solo perché sono qualcosa di vergognoso, ma perché sono qualcosa di intimo, è una cosa molto intima e che tendiamo a non discutere perché non vogliamo rappresentarci come animali sostanzialmente che hanno istinti basilari come il sesso, l'omicidio, la vendetta, no, la vendetta è già più, è più umano come sentimento, quello lo mostriamo in pubblico, però istinti basilari come appunto il sesso e la violenza, la violenza è un istinto molto basilare e non vogliamo tirare fuori quelle cose lì e il sesso è molto importante e manca moltissimo nei film dell'orrore moltissimo, non c'è quasi più non c'è quasi mai provate a ricordare quanti film horror avete visto col sesso cioè dove si vedono non è per il fatto di vederle ma dove si vedono le tette di una donna o un uomo nudo quante volte vi, quante volte vi capita di vedere una scena di sesso non che si veda tutto come in un porno, ma comunque una scena di sesso, erotica, quasi mai, quasi mai. Capita molto poco. Eh, l'ultima volta che l'ho vista credo sia stato per citare appunto The Witch di eh, Dio, ne parlo in continuazione, adesso Eggers, ok, di Eggers, nel suo The Lighthouse, sesso, c'è il sesso e si vede ed è c'è cioè, in molte forme, è fondamentale per l'orrore, ed è una cosa che non torna quasi mai, e, ed è un altro, un altro dei motivi per il, per il quale il genere si è appiattito, perché come eh, si diceva ormai, ora soprattutto su internet, eh, e come dico anche nella mia riflessione sul pubblico di al genere, nel momento in cui il cinema ha smesso, di portare un orrore che sia davvero scioccante perché non è violento, perché, perché non ha sangue eh, e che non ha violenza, forme di violenza che vengono sempre criticate come se il mondo non esistesse, perché non ha violenza, perché non ha sesso, perché siamo diventati tutti incredibilmente puritani come non c'è più neanche il sesso allora è diventato piatto l'horror, si è appiattito tantissimo su spaventi e lo spavento non è horror, il pubblico si è annoiato. E allora cosa fa? Va su internet ed è pieno di clip, di eh, fantasmi, come dicevo l'altra volta, su internet si sono create nuove forme orrorifiche come le, le creepypasta, le leggende metropolitane, eh, è pieno Slender, eh, Slenderman, ora c'è Galindo, una super creepypasta che la gente continua a condividere vabbè, lasciamo stare è pieno di roba di forme alternative di paura che non sono davvero paura e che sono esattamente quello che poi vediamo al cinema è lo spettro che fa capolino dallo stipite eh, che apre le ante fa rumore con i piatti eh, che sbatte la porta che ti sussurra le cose all'orecchio che ti graffia sulla schiena e tutti quei cliché lì che abbiamo visto duemila volte in film brutterrimi li stiamo vedendo anche su internet, li abbiamo visti anche su internet e ora la cosa che vediamo su internet è ritornato al cinema, e non ha veramente alcun senso e chi invece fa bene l'horror a volte sono i videogame chi sfrutta bene il genere a volte sono i videogame stessi perché Silent Hill è una delle saghe che mi ha spaventato di più in assoluto mi ha creato davvero paura e terrore, me lo crea ancora adesso Ehm, The Last of Us è una saga che ha sfruttato bene il genere non non l'horror nella sua forma più pura anche se comunque ha degli infetti ha sfruttato più il genere nell'idea romeriana di parlare della società e dell'essere umano in quel senso lì ha sfruttato un mostro per parlare degli esseri umani quindi non è propriamente horror però fa quel discorso lì è un gioco di genere però altri videogame come Deadly Premonition che è un videogame diciamo perché è sviluppato veramente male ma che è divertente da giocare perché ha molte influenze eh, linciane e anche molte influenze della poetica giapponese quando si parla di mostri e deviazioni che però ti piglia male ti mette ansia eh, esistono molte eh, incarnazioni videoludiche che interpretano discretamente il genere discretamente bene però ritornando al cinema il problema una delle forme diciamo una, ecco, una delle forme di orrore che non si fa più bene e che non sfrutta bene eh, non sfrutta bene diciamo una lacuna che c'è nel cinema horror è quello che eh, prende il lato psicologico della cosa perché il problema ehm, uno dei problemi è che l'horror diventa tante volte dimenticabile ed è un grosso problema come hit Hit è molto dimenticabile come film eh, lo guardi hai una serie di spaventi lì per lì ma non ti rimane dentro e questo è un problema di molto cinema però in particolare nell'horror se è un film che, del quale ti ricordi gli spaventi e non ti rimane nient'altro hai visto un brutto film questa è una regola che dovrebbe valere in generale però hai visto un film magari che è mediocre se non te lo ricordi se non ti lascia niente se dopo due giorni già ricordi poco della trama ma se hai visto un bel film ti deve rimanere e il lato psicologico a livello di, eh, di orrore è molto importante perché ti lascia davvero qualcosa se proprio non, non, non hai voglia diciamo di far vedere eh, il sesso, di far vedere molto magari la violenza Oddio, sesso. vabbè, andrebbe fatto vedere comunque ma se non hai magari voglia di far vedere quei lati lì dal punto di vista psicologico puoi fare moltissimo ma la violenza in un certo modo entrerà comunque comunque esiste tutta una branca di cinema psicologico orrorifico che viene sfruttato molto poco e che viene interpretato con delle complessità abbastanza stupide. E questo ci ma ti rimane. Prendete Get Out di Jordan Pili. Get Out di Jordan Pili è un film che segue anche lui la cosa eh, romeriana di utilizzare l'orrore per tirare le fila di una morale che parli dell'essere umano. Però è molto... Eh, la violenza è psicologica e ti rimane in testa ha delle scene puramente visive che questo è un altro aspetto che nell'horror manca sempre di più perché la regia sembra non esistere parlando sempre fotografia messa in scena Jordan Pili c'è cioè un momento di regia stupendo che non sto a descrivere perché può essere spoiler per chi non l'ha visto che è molto potente è un momento onirico molto potente a rappresentazione di una cosa che succede nel film e che ti annichilisce molto durante la visione, ti mette proprio molto sul tuo sul sedile, del, sulla poltrona e ti dice, cavolo, cioè vai giù molto, ti, ti, ti stringe ed è visivamente straordinario ed è raccontato solo con le immagini, però è un livello psicologico che ti prende e che ti crea un forte disagio anche questo è un'altra cosa il disagio deve esistere nell'orrore devi sentirti a disagio con quello che guardi se se ti fa sentire è una cosa che il pubblico si sta disabituando ogni volta che il pubblico vede qualcosa che lo fa sentire a disagio che gli crea eh, dei sentimenti contrastanti eh, che non lo accontenta perché magari gli toglie qualcosa che loro pensavano fosse una loro sicurezza il pubblico si ribella no è brutto come i bambini mentre in verità un buon orrore un buon film dell'orrore o comunque un buon film in generale deve toglierti qualche certezza o deve dartene alcuna a seconda dello scopo ma nel caso dell'orrore deve crearti uno scompenso cioè se un film orrore rassicurante dove il buono vince comunque non è un buon film il buono nel film dell'orrore potrebbe anche morire potrebbe anche finire in una brutta situazione e non uscirne potrebbe avere un finale amarissimo un film horror e poi ne discuteremo anche di come ci sono dei che hanno dei finali amari che sono bellissimi anzi no non non voglio fare spoiler anticipando qualcosa però discuterò di due film che sono che discutono molto psicologicamente che trattano dei temi molto pesanti pur essendo incredibilmente di fantasia e di intrattenimento però appunto dicevo un film che vi conforta non è un buon film soprattutto dell'orrore deve mettervi a disagio e Get Out lo fa ti mette molto a disagio e lo fa molto bene a livello visivo o prendete fuoco cammina con me Eh, non mi ricordo se settimana scorsa ne ho parlato ma se siete fan di Lynch fuoco cammina con me se se vi piace soprattutto Twin Peaks che è un prequel di Twin Peaks fuoco cammina con me vi racconta gli ultimi giorni di vita di di Laura Palmer io ve lo consiglio tantissimo prima di tutto perché è malatissimo, è poco malato seconda cosa perché Lynch era libero e quindi la presenza degli spiriti della loggia, della loggia nera è molto più accentuata, è molto più presente il modo in cui l'FBI indaga sulla scomparsa di Teresa Banks e che poi porta agli ultimi giorni di vita di Laura Palmer è molto più sul pezzo eh, nel senso che è molto più capisci che questi indagano sono della task force rosa-blu blu-rose e quindi sono eh, concentrati già al confrontarsi contro qualcosa di paranormale che non esiste su quel, cioè che non, non, non è concepibile per noi sono molto guidati verso questa realtà e quindi Lynch ha una prima parte che è una sorta di remake Doppelganger di Twin Peaks perché sono questi due agenti che vanno in questa cittadina che mi pare che si chiami Wind River dove scompare appunto Teresa Banks per l'omicidio di Teresa Banks vanno lì a indagare e questa cittadina è Doppelganger malvagio di Twin Peaks la gente è infame, la gente è scontrosa lo sceriffo è scontroso la cameriera della caffetteria è infame è tutto flippato al contrario ed è incredibilmente straniante quando poi parte diciamo, la seconda parte del film con tutta la storia di Laura Palmer prima di morire il film è un crescendo di situazioni che ti mettono a disagio di situazioni che sono continuamente violente verso Laura e verso te spettatore e pur avendo pochissimo sangue se non quasi nulla Lynch gira una delle scene più belle della storia del cinema orrifico, dove utilizza solo un movimento di macchina per farti paura e non c'è un jumpscare è tutto che ti fa entrare in un mood tale che ti risucchia dentro e tu stai male e i membri della loggia eh, nera continuano a venire fuori continuano a essere molto presenti in Twin Peaks e questa cosa dà un valore aggiunto enorme al racconto ti fa capire cosa poteva essere Twin Peaks se avessero lasciato se Lynch fosse rimasto alla scrittura di tutto cioè sarebbe stata una roba, una roba molto più eh, malata per certi versi molto più, con una presenza della loggia molto più invasiva molto più centrale e chissà cosa poteva succedere e quindi io ve lo consiglio tantissimo perché è un film psicologico come può essere un film psicologico non propriamente horror ma thriller Eh, strade perdute però ripeto lì è già una sorta di thriller una sorta di eh, doppio noir (ride) sono due noir al prezzo di uno è una storia particolare però non c'entra con l'horror però appunto se devo parlare di un horror puro eh, Fuoco cammina con me è molto horror per certi versi ma psicologico non di violenza se volete invece vedere qualcosa che vi dà idea di un horror che va verso psicologico e che va anche a discutere quasi in modo senza quasi, in modo lovecraftiano la realtà e su come questa si deformi, su come questa si pieghi e su come determinate cose esistano nel nostro mondo come siano più grandi dell'essere umano vi dovete guardare il signore del male e il seme della follia di John Carpenter perché il signore del male è sostanzialmente la storia di questo prete che in una chiesa trova un liquido verde questa cosa con un liquido verde chiamano questi scienziati a studiare questo liquido per capire che cos'è la storia gira attorno al fatto che questi scoprono sostanzialmente che questo liquido verde è collegato in qualche modo al ritorno del, dell'anticristo e o di Cristo allora la cosa bella di questo film è che è tutto ambientato in una chiesa tutto tranne forse i primi minuti del film i primi 20 minuti del film dove vengono presentati i personaggi principali però è tutto ambientato in una chiesa tutto in, un, in una notte mi pare dentro una chiesa ed è bello perché il film mette proprio in scena il fatto di come la realtà si va da piano piano a disgregare di come eh, proprio come nei, nei miti lovecraftiani più i personaggi entrano dentro questo mistero del, del liquido verde dentro questa scoperta della non realtà più queste presenze tra virgolette demoniache iniziano a manifestarsi più la realtà in quanto tale inizia a decadere e la realtà di questi demoni che cercano di riportare la presenza dell'anticristo presente diventa forte quindi la mitologia cristiana è interpretata quasi in modo lovecraftiano ed è molto ganzo, molto ganso perché gioca molto con le credenze degli esseri umani e contro la fragilità di istituzioni come la chiesa e come la stessa fede cristiana e di come la scienza sia in qualche modo Collegabile per, per questa storia a, ehm, ad altri piani dell'esistenza, nel senso che la scienza appunto come il Lovecraft arriva a intuire che esistono altri piani, altre realtà, che non sono che portano da noi delle divinità che in realtà non sono proprio delle divinità, sono esseri creature che vivono in un altro piano e che hanno delle regole loro per l- in linea di massima per come funziona quel tipo di poetica ed è molto bello è violento in alcuni casi c'è della violenza ma è molto eh, secca è proprio è, è istantanea cioè perché ti fa capire anche di come valuta la vita la vita è, nel senso per morire è, è brutale in questi film ed è orribile è veramente orribile e punta sempre sulla fragilità dell'essere umano su quanto sia facile per l'essere umano morire e Il Signore del Male è terrificante è un film perfetto per Halloween cioè nel senso se è la notte di Halloween ti vedi Halloween come ho consigliato settimana scorsa o ti vedi Il Signore del Male o te li vedi tutti e due non ti fai un brutto regalo cioè sono tutti e due due film terrificanti Il Signore del Male credo molto di più e per certi versi molto di più lo è il seme della follia di John Carpenter che sempre rifacendosi ai miti di Lovecraft racconta la storia di questo assicuratore eh, interpretato da Sam Neill cioè è un, più che altro un investigatore assicurativo cioè quindi un, uh, un investigatore uh, assunto da parte delle agenzie assicurative per accertarsi che i sinistri che deve rimborsare siano effettivamente avvenuti legittimamente questo è che viene assunto perché c'è questo scrittore di horror tipo Stephen King che si chiama Sutter Kane che ha scritto un ultimo libro eh, che deve rilasciare del quale però il manoscritto finito non è in possesso della casa editrice perché pare che questo Sutter Kane sia scomparso e lui deve andare a cercarlo perché se no sono casini a livello di assicurazione e quant'altro e loro vogliono, non credono che questo sia uno scomparso e non vogliono pagare queste norme somma, diciamo, alla casa editrice che ha stipulato questo contratto con Sutter Kane, che in caso di mancata consegna del romanzo ha delle more e quant'altro. Comunque, non scendiamo in questi dettagli che sono inutili. Il film fin da subito mette Sam Neil, che è il protagonista e l'attore che interpreta appunto il protagonista, sulle tracce di questo autore ma fin da subito la realtà in quanto tale inizia a disgregarsi per prendere più sempre la strada appunto della follia. Cioè fin parte, senza fare spoiler, non voglio spoilerarvi altre cose del film, parte con un uomo che non accetta che tipo sfonda una vetrina delirando, dicendo cose deliranti. Sfonda la vetrina dove loro, tipo del diner, dove loro stanno mangiando. E da lì in poi è un crescendo di robe sempre più assurde, sempre più orribili perché più lui va a cercare questo scrittore più si avvicina a dove lo scrittore effettivamente potrebbe trovarsi e più quello che succede è surreale e più è surreale più fa paura più è orrorifico più ti mette i brividi freddi alla schiena più ti fa venire la pelle d'oca non ci sono jumpscare Carpenter queste baccate non le usa è un film proprio di tensione e dove, ve lo dico, ci sono dei mostri perché è una cosa che ci tengo a dire non è perché un film psicologico non ha mostri non ha ha sangue è un film che magari ha poco sangue e pochi mostri ma ci sono, sono presenti e quando sono usati sono per farti davvero paura per metterti davvero ansia e il bello del seme della follia è appunto che più vai avanti più sali, più sali e continuamente non è una cosa che ti lascia molto respiro e è anche meta cinematografico perché ha un finale molto particolare ed è molto bello perché ti fa anche dubitare della realtà dello spettatore ecco, della realtà stessa del film è, è un film anche questo che se vedete per Halloween vi fate un gran favore perché è un tipo di esperienza orrorifica che per una volta anche qui usando la fantasia non usa fantasmi non usa robe che sbattono non usa poltergeist possessioni, demoniache tutte queste cose che vengono usate perché vogliono essere spacciate per reali perché The Blair Witch Project ha fatto capire questa cosa se io ti dico che c'è un found footage e ti faccio sostanzialmente un mockumentary, ti faccio capire che questa cosa è pseudo-reale tu ti puoi spaventare tantissimo ti spaventi veramente tanto perché lo lo assimila a qualcosa che potrebbe succedere ti do l'illusione che questa cosa potrebbe succedere ok? e quindi eh, evito sostanzialmente di fare lo sforzo sforzo, scusate di fartelo credere verosimile questo è il il giochetto che fanno anche i vari The The Conjuring e quant'altro che ti fanno credere che questa cosa potrebbe effettivamente succedere perché è tratto da una storia vera o perché è ispirato ai coniugi Warren ma la verità è che l'horror ti deve costruire qualcosa per farti credere nella storia altrimenti è, è veramente uno sforzo pigro fanno questo giochetto qua invece questo film... è è palesemente un film è un film dell'orrore ma il fatto che riesca a farti paura lo fa perché ti costruisce molto bene la storia ti costruisce molto bene il mondo ti fa entrare in quella cosa e vuole mettere comunque in dubbio quello che per te è la realtà quello che per te è razionale ed è bello e potente proprio per questa ragione ed è molto ben sviluppato sotto questo punto di vista perché tu arrivi a fine film che davvero hai l'ansia di quello che lui ha ricercato, eh, ed è anche affascinante proprio il modo in cui racconta la storia, quindi io ve lo consiglio tantissimo, perché appunto poi ritornando invece a quanto si diceva poco prima di, di questi horror che non vogliono creare, non vogliono avere lo sbattimento proprio perché è così, di crearti la davvero... Eh, per osimiliazione della storia ma ti vogliono semplicemente dire eh, è un found footage eh, è un è tratto da una storia vera eh, è tratto dai coniugi Warren quindi potrebbe essere vero e quindi io ti metto in testa questo tarlo che ti lavora dietro che tu dici ma quello che sto vedendo può, magari è successo davvero in verità no ed è lo stesso motivo per cui funzionano magari ehm, tante cose su, ehm, su internet e È veramente un esperimento basso, becero e e che non ha davvero una valenza orrorifica. Vale tanto quanto un fatto di cronaca, perché tu inizi ad inserirlo nella tua realtà, ma non è veramente spaventoso. Capite quello che sto cercando di dirvi? È veramente pigro ed è una presa in in giro verso la vostra intelligenza. Intelligenza, non riesco più a parlare, vi prende proprio in giro ma se volete provare qualcosa di intelligente però dovete comprarlo vi consiglio Ghostwatch allora, eh, ne ho scritto anche per Cinefact è una cosa molto simile a quella che fece Orson Welles con la famosa registrazione radiofonica dove lui lesse l'invasione dei mondi e la gente credeva ci fossero davvero eh, l'invasione perché non c'era sostanzialmente un disclaimer che dicesse che fosse una storia eh, inventata negli anni 70 indicativamente BBC che è una grandissima eh, cioè se, sapete tutti che è BBC però quello che non si sa è che è una grandissima rete televisiva molto all'avanguardia anche all'epoca eh, grazie a un autore eh, sostanzialmente si era inventata questa cosa per la quale volevano fare questo speciale di Halloween chiamato Ghost Watch eh, che doveva essere un programma televisivo dove andavano a seguire eh, una delle tante come andava a moda all'epoca Simil Warren famiglie ehm, che avevano sostanzialmente un poltergeist dentro casa sostanzialmente volevano seguire questa cosa con eh, chiamate in diretta da parte del del pubblico e e con anche una partecipazione di live, cioè era tutto dal vivo non c'era nulla di registrato questo speciale che doveva andare in onda era stato pubblicizzato dalla BBC come un'opera di intrattenimento sceneggiata cioè era stato detto che c'era una sceneggiatura c'era un creatore e quant'altro quello che succede è che quando la mandano in onda fate conto che questa cosa è stata nel mercato pirata per anni perché dopo che l'hanno mandata in onda sono stati denunciati da molte persone perché un ragazzino si è, ehm, se non ricordo male, mesi dopo suicidato un ragazzino con problemi di autismo credendo vere determinate cose che aveva visto perché ci entrano fantasmi che ritornano e quant'altro si era suicidato lasciando una lettera dicendo che lo aveva fatto per queste ragioni Un tizio si è sostanzialmente letteralmente pisciato addosso durante la trasmissione, se non ricordo male, forse addirittura si è eh, se l'è fatta nei pantaloni, letteralmente. E la moglie ha chiamato la BBC denunciandoli, dicendo che dovevano rimborsare i danni morali e in più quelli eh, materiali del fatto che il marito se l'era fatta sotto e sostanzialmente scene di isteria collettiva con mamme preoccupate per bambini e quant'altro perché avevano visto il programma eccetera eccetera quindi è stato sostanzialmente sepolto dalla BBC nei propri archivi non è stato più risfoderato e mandato in onda per decenni ed è ritornato recentemente tant'è che lo trovate in vendita su Amazon, il DVD lo trovate in vendita su Amazon è spettacolare sta cosa e sostanzialmente quello che fecero era, avevano questi... Eh, interventi in studio con questo presentatore che presentava lo show le telefonate da parte del pubblico eh, la troupe a casa di questa eh, di questa famiglia che avevano piazzato le telecamere avevano messo eh, microfoni e quant'altro e che dovevano documentare una normale serata cercando di vedere i poltergeist ehm sostanzialmente quello che succede è che loro partono molto blandi cioè potrebbe essere una sorta di mistero per per come ve lo posso descrivere nel modo più vicino al nostro solo che a un certo punto i poltergeist li vedono davvero ad esempio c'è una telecamera dentro la stanza delle bambine che dormono spengono la luce e c'è un uomo in piedi vicino alla finestra nella stanza staccano l'uomo non c'è più quando ritornano a inquadrare la stanza da letto i spettatori chiamano c'era un uomo, c'era un uomo, c'era un uomo e loro dicono andiamo a vedere se c'era un uomo nella stanza no, l'uomo non c'è andiamo a rivedere il filmato ah sì, abbiamo visto, c'era un uomo è tutto così è tutto un crescendo di queste situazioni Eh, finché non arrivano a manifestazioni che mi pare addirittura attacchino la troupe ehm, vanno veramente a mettere in scena tutta una serie di situazioni per la quale addirittura a un certo punto se non ricordo male la cosa arriva, ora non voglio fare spoiler nel caso eh, lo vogliate guardare il dvd perché non credo sia online mai nella vita eh, però sostanzialmente a un certo punto questa cosa prende possesso della trasmissione televisiva e entra addirittura negli studi e non vi dico come va a finire la cosa ma è un crescendo di una diretta televisiva e che era stata orchestrata talmente bene che la gente credeva fosse tutto vero quando era stato pubblicizzato nelle settimane precedenti come una puntata speciale per Halloween e che ha causato appunto un casino enorme enorme in questo caso io ritengo si sia del genio tra virgolette perché comunque, come per Orson Welles, è una cosa eh, mediatica che fa del, del, del meta e dove tu giochi realmente con l'idea che questa cosa sia vera. Non è una messa in scena posticcia come abbiamo discusso negli altri casi in cui regolari obiezioni di messa in scena come perché il jumpscare ci ha un missaggio audio se questo è il video che è stato trovato dalla polizia, c'era il missaggio fatto in real time, com'è possibile? La polizia di sicuro non si è messa a fare il missaggio audio per il jumpscare, quindi c'è un reg- cioè, c'è re- è un film palesemente, non è più un found footage, eh, come altre tante altre obiezioni che si potrebbero fare in alcuni casi e che non hanno senso, come Eh, se mi devi fare un film di possessione come l'esorcista, non mi devi dire per forza che è una storia vera costruiscimi bene l'orrore fammi schifo fammi impressione dammi qualcosa che eh, mi sconvolga devi darmi qualcosa, che è quello che invece fa Carpenter mettendoti in in discussione la realtà e la tua fede e quello che noi crediamo vero o meno Eh, Ghostwatch faceva questo, perché ti metteva uno show televisivo al servizio di una narrazione ed era molto intelligente nel fare questa cosa e quindi io ve lo consiglio perché è straordinario certo è degli anni 70 però è molto bello da vedere cioè è una di quelle cose che se amate l'orrore dovete avere nella vostra collezione perché è veramente una cosa molto intelligente e da questo punto di vista c'è stato anche uno speciale di Halloween di un un programma eh, che si chiama Inside Number Nine se non ricordo male che fa però ehm, effettivamente delle, è una sorta di serie antologica con dei racconti che è molto popolare in, in Inghilterra è proprio una, una serie super popolare almeno nel, nel, nel Netflix mio eh, quindi inglese e irlandese c'è Inside Number Nine non c'è lo speciale di Halloween per, per, per sfortuna Scusate, quindi purtroppo io non l'ho visto So, conosco il fenomeno quindi vi invito se riuscite voi a recuperarlo in qualche modo perché io vorrei tanto vederlo però quello che hanno fatto è molto simile a quello di Ghostwatch con la differenza che loro avevano detto che per Halloween avrebbero fatto uno speciale quindi una storia speciale per Halloween in diretta ok quindi avrebbero fatto lo show recitato in diretta ok che non doveva essere per forza orrorifico, perché loro fanno sostanzialmente anche eh, commedia, è un, un programma di comedy. Parte questo speciale e loro iniziano a avere problemi tecnici, con la voce che dicevano scusate per l'interruzione, BBC, eh, Twitter, gente su Twitter che si incavola, che inizia a scrivere questo programma, un disastro, sapevo sarebbe andata così, rovinato Halloween cioè c'è un live tweeting su questa cosa Sennò, se non che a un certo punto mandano in onda gli attori dietro le quinte che dicono ma sta succedendo questa cosa è un casino e iniziano anche lì a succedere una serie di cose assurde se non che a un certo punto la produzione si arrende e decide di mandare in onda un vecchio episodio di Inside the Number Nine che è uno dei migliori episodi e la gente in live tweeting perde la testa perché dice che cavolo state facendo ma adesso mi devo vedere sì è bello questo episodio ma l'ho visto mille volte ma non lo voglio vedere un'altra volta parte l'episodio girato e messo in scena esattamente come era in origine ma non è una registrazione. e nessuno se ne accorge perché non l'hanno riprodotto alla perfezione quello che improvvisamente parte è che dentro questo episodio classico iniziano ad esserci zombie, fantasmi più che altro fantasmi e il pubblico perde la testa perché a quel punto mangia la foglia e capisce che li stanno perculando sostanzialmente e da lì in poi comincia una serie di, di, di possessioni eh, fantasmi, di invasioni di fantasmi all'interno della produzione di Inside Number 9 che crea uno scompiglio e che, non vi dico come va a finire, ma comunque anche lì prende sopravvento diciamo, della trasmissione. Anche qui, questi sono, eh, sono prank televisivi, sono esperimenti eh, cross-mediali, sono, eh, sono dei prank verso il pubblico, che giocano col pubblico con un pubblico che sa che lo show è finto ma allo stesso tempo sa che è uno speciale di Halloween con l'intento comunque di spaventarlo a prescindere di dargli una finzione che può sembrare vera perché il contesto con il quale viene sviluppato ti dice che quella cosa lì può essere vera anche se non lo è ma non è la presa per in giro come dicevo prima di un film che vuole dar per vera una sostanzialmente ricostruzione di un evento realmente accaduto o di personaggi davvero esistiti quello ripeto è un pigro espediente perché non funziona neanche così bene poi quando vai eh, effettivamente a crearmi l'orrore non è sempre così sconvolgente questo lo è perché gioca con quelle che sono le tue sicurezze perché gioca con quello che è la tua concezione di reale e anche con il mezzo che sceglie per portartelo e quindi è molto intelligente è davvero molto intelligente in questo caso l'horror in questa forma vince secondo me vince perché ha anche un impatto eh, che gioca molto bene con la psicologia dello spettatore perché lo rende presente rispetto a quello che è in base a quello che sta guardando al mezzo che sta utilizzando per fruire questa cosa qui è molto intelligente e e sono secondo me sempre degli esperimenti interessanti che non puoi riproporre costantemente anche questo deve esserci un fattore di sorpresa e ad esempio questa è una cosa che per me è un peccato che in Italia non esista è una cosa che purtroppo noi tradizionalmente non abbiamo perché horror non lo facciamo così eh, così bene nonostante o oh, più che altro per tradizione non lo facciamo ormai da 50 anni credo dagli anni, fine anni 70 probabilmente che non facciamo più, quindi un 40 anni più o meno, 40, 50 anni slash 50 anni e, è veramente tanto che non facciamo più quella roba lì stiamo ritornando un po' a farla però non so tra quanto tempo vedremo un bel un film tipo inferno di Dario Argento dove anche lì come in Carpenter la realtà si disgrega rispetto a quello che è la concezione dei protagonisti che più va avanti più diventa folle ok o come The Lighthouse di Edgar dove la realtà è veramente relativa perché è chiaro che c'è qualcosa che non va in quel film sin sì dall'inizio sin sì dall'inizio e questi sono film horror molto 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 interessanti e nel discorso del pubblico che odia il genere si cerca nuove forme di intrattenimento tra internet e questi esperimenti vincono questi esperimenti lasciate stare quel ghost hunting che sono divertenti da vedere li guardo anch'io i fantasmi su tiktok sono sempre delle baracconate non hanno niente di orrorifico come non le hanno le creepypasta è molto più interessante questo tipo di esperimenti perché è confezionato molto bene e gioca molto bene con la vostra psicologia di spettatori. Su YouTube ancora non ho mai visto un bel esperimento che giochi col mezzo. Ce ne sono alcuni ma sono veramente amatoriali e sono veramente viziati dal fatto che, parliamoci chiaro, qualcuno deve caricare sto cacchio di video su YouTube è un fenomeno paranormale non c'è nessuno che mi fa un resoconto di quello che succede chi l'ha caricato il video su youtube il fantasma soprattutto se alla fine ha delle, delle conseguenze estreme diciamo amare dove il protagonista non se la scampa ci sono a volte degli esperimenti più che altro sui social delle storie sui social su twitter ce ne sono mo- molte ce n'è una di The Sun e Vanish dove questo tipo ha creato questa linea temporale dove Il sole è scomparso, cioè non c'è più il sole, è perennemente notte. E lui racconta questa storia attraverso i tweet, le foto e dei piccoli video. Ed è molto interessante, è un mystery online. Funziona, funziona molto bene. Ehm, Anche qui l'horror deve avere un po' di mistero, deve nutrirsi di questa cosa. Non può essere sempre incredibilmente incasellato... In qualcosa non puoi rifarmi sempre, sempre scusate The Blair Witch Project a ruota senza aggiungere molto altro e con la stessa curva orrorifica che so già che sarà verso il finale che vedrò le cose più spaventose e che mi dovrò assorbire un'ora di nulla probabilmente o di roba che ha poco valore ma anzi The Blair Witch Project era più o meno ben fatto in questa sua componente più o meno eh? non è che sia un grande film è stato un caso mediatico ma come film è molto mediocre però appunto è... serve una bella costruzione di questa roba qua è, è orribile quando si vede sempre que... la solita roba del si sì, è un fan footage è stato trovato, è successo questa cosa i ragazzi sono scomparsi è proprio pigro lo ripeto, è proprio pigro anche quando Viene messo in in cinema. Quasi quasi, nel senso che quasi quasi preferisco che il Pov sia parte di una storia. Cioè c'è qualcuno dentro il film che trova un filmato Pov e indaga. Può essere un poliziotto, può essere qualcosa. Un poliziotto, un bel detective. Che indaga sul ritrovamento di un filmato Pov. E lo vede mentre. in quel modo lì potrebbe aver senso. O qualcosa di questo tipo. Se è tutto povero e nel mezzo c'è dell'editing e devi farmi credere che quella cosa lì sia vera, è proprio sbagliato. Quindi è meglio questi tipi di esperimenti, ve li ripeto, Inside no- Number 9 e Ghostwatch. Ghostwatch ce l'ho trovato su Amazon, è proprio in vendita al Blu-ray, quindi lo potete comprare. Anche il DVD, se non volete spendere soldi al Blu-ray, però lo trovate. Secondo me, io ve lo consiglio, perché come esperimento è geniale, cioè è fantastico allora ragazzi concludo anche questa puntata del podcast ci sentiamo prossimamente ci vediamo la prossima ci sentiamo sicuramente per la prossima puntata eh, avevo detto faccio sicuramente uno speciale di Halloween ma siccome sto sciorinando tutto nelle puntate dedicando almeno un'oretta a quelle che sono le discussioni sull'horror non lo so più se la farò però rimanete rimanete in ascolto non si sa mai cosa può succedere da qua al giorno di Halloween anzi alla notte di Halloween Quindi ragazzi vi rimando a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout, lasciate una recensione dove è possibile lasciare una recensione, tipo Apple Podcast, condividete il podcast, scrivetemi se vi va alla posta del sangue per raccontarmi qualcosa delle vostre esperienze con gli horror e per raccontarmi magari qualcosa di... ehm, riguardo saghe che avete visto che vi piacciono particolarmente o se avete domande riguardo qualche qualche frangente o qualche frangia dell'horror più che altro che vi interessa discutere niente fatemi sapere intanto vi mando un saluto e ci sentiamo alla prossima puntata ciao